0: Stammtisch. Der Podcast vom Reflab und von reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen und sie einmal verändern. Reflab. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stammtisch. Heute sind wir dritte im Studio mit mir Johanna Di Blasi. Hallo, da am die los. Hi und ich, Fabienne. Und ich habe einen doppelten Espresso von mir, weil heute wird es hart und schwierig. Wir reden über Angst, aber wir reden nicht über irgendeine Angst. Wir reden über die Angst vor einem drohenden Atomkrieg. Der Wladimir Putin macht kein Geheimnis daraus, dass er bereit ist, Atomwaffen einzusetzen. Das Wort Atomkrieg steht im Raum Dritten Weltkrieg, Armageddon. Was würde es heissen, wenn irgendein Land auf dieser Welt Atomwaffen würde einsetzen würde? Und wir wollen heute aber nicht in erster Linie über den Atomkrieg an und für sich reden und was das genau bedeuten würde, also welche Waffen würden eingesetzt werden, wo und wie, sondern über die Angst die das auslöst. Das sind Grundängste, die triggert werden. Und ich habe mir in der Vorbereitung ein Video von einem Wissenschaftskanal angeschaut, kurz gesagt und dort haben sie versucht darzustellen, was würde es heissen, wenn jetzt eine Atombombe in der Mitte von einer Grossstadt explodieren würde? Und das Resultat ist vernichtend. Es, also innerhalb von Sekunden, Millisekunden, Blitz, Licht, Hitze, Druck, da würde alles einfach niedergefegt werden und es gibt keine Möglichkeit, Menschen zu helfen im Umkreis von mehreren 100 Quadratkilometern. Ähm, es würde alles mehr oder weniger zusammenbrechen und kein einziger Staat auf der Welt ist auf das vorbereitet. ist, das Fazit also, darf,
1: ich, darf ich dich dazwischen fragen, ähm, Fabienne, ist das jetzt etwas, was in dieser Form dir relativ neu ist oder war dir das klar, dass die Auswirkung so sein würde?
0: Das Ausmaß hat mich schockiert, ganz ehrlich. Also ich habe sehr schwer geschluckt und habe gedacht, wow, ich habe hab mir das Video bewusst angeschaut, weil ich dachte, damit könnte ich mir die Angst nehmen. Und es hat aber meine Angst zuerst vergrößert, weil ich gemerkt habe, das ist no joke, wie man so auf Neudeutsch sagt. Und wie so die Hoffnungslosigkeit, was das alles mit sich ziehen wird, also nicht nur die Explosion an und für sich, sondern der suri radioaktive Regen, die danach kommt, würde die Infrastruktur nicht wo irgendwie funktionieren Selbst wenn man überlebt, wenn man unter Trümmer wäre, dass dort keine Hilfe würde in Form von Sanität dass es kein Wasser gibt, kein Essen. Also es wäre eine Art, ein bisschen in sehr lokale Weltuntergang.
1: Wie ist dir dann gegangen so nach dem Film oder der Dokumentation? Das Ende
0: war dann, dass sie gesagt haben, es geht nicht nur um Wert, Atomwaffen hat, sondern dass man die Leute dazu bringt, dass man sagt, oder dass Länder Verträge unterzeichnet, dass man nicht abrüsten. Also das war wie so die Hoffnung aus dieser Situation, dass sie gesagt haben, wir müssen uns nicht auf so ein Szenario vorbereiten, sondern wir müssen dafür schaffen, dass so Sachen gar nicht erst passieren, weil kein Land auf dieser Welt so etwas erleben Und das habe ich hoffnungsvoll gefunden, weil man sich dann politisch sich engagieren kann. Aber das hat mir schon einmal mehr verdeutlicht. Ich habe, glaube ich, ein bisschen verdrängt, wie schwierig so etwas wäre, wenn so etwas passieren würde. Und ich habe das unterschätzt, was das bedeuten würde.
2: Ich finde das ja. total interessant, ja. weil das zeigt sich jetzt, wie, wie eng hier zwei Aspekte, die für unser Erlebnis von Angst sehr entscheidend sind, wie eng die hier zusammenkommen. Also Angst hat einerseits tatsächlich die Funktion, dass sie uns auf ganz schwierige Situationen vorbereitet. Ja, und das hast du jetzt anscheinend erlebt. Diese, diese Dokumentation hat dir eine Angst eingejagt mit dem Ergebnis, dass du auch gesagt hast, okay, und setz damit auseinander und mal gucken. Auf der anderen Seite habe ich bei dir aber auch so ein bisschen gespürt oder gehört, ja, du durchlebst etwas, und du schläfst, aber etwas, von dem du ja oder wir ja gar nicht wissen, ob es überhaupt kommt. Und das ist auch so eine Dimension. Also Angst kann sich immens vergrößern, wird wird zu einer zu einer fürchterlichen Fata Morgana, weil wir etwas erleben, was was wir sozusagen provisorisch durcherleben. Aber wir werden es nie erleben. Und da finde ich das so interessant, jetzt zu fragen.
1: Wir werden es nie erleben. Da bist du, bist du Prophet,
2: Andy? Nein, also (lacht) nur, nur theoretisch. Es ist möglich, dass wir, dass wir uns so sehr ängstigen, dass wir ständig in einem Modus leben, was wäre, wenn was schreckliches passiert, machen dann aber rückblickend die Erfahrung, es ist nicht passiert und dann fragt man sich ja schon, hat es sich jetzt gelohnt ständig in diesen Ängsten zu leben? Also es ist beides so eine prophylaktische Angst, die 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 uns aufrüttelt, die ganz wichtig ist und uns vorbereitet positiv, aber man kann ja auch verstrickt werden und und durchlebt ständig etwas, was dann unter Umständen nie wirklich kalt wird, ob der Atomkrieg kommt oder nicht. Bin ich ja nicht der Typ zu sagen, äh, was ist da die Prognose?
1: Ja, das ist das Spannende, glaube ich, jetzt in der Runde, dass für uns das ein Déjà vu ist. Also Fabienne ist Millennial und Andy und ich, wir sind in den späten 60er Jahren, also zweite Hälfte 60er Jahren geboren, wo eben diese die, diese Ausläufer des Kalten Krieges noch waren. Andy, äh, the day after, da klingelt's bei dir, oder?
2: Ja, hammer. Du, das weiß ich noch ganz genau. Es war Religionsunterricht äh, bei uns im Gymnasium und unser Religionslehrer, der Herr Schleenbecker, ganz feiner Typ, der ist da mit uns ins Kino gegangen, the day after, und da wurde das an, groß auf die Leinwand projiziert und das war alles eingebettet in einen, den sogenannten NATO-Doppelbeschluss, der dazu führte, dass in Deutschland äh, Pershing, Atomraketen der Amerikaner, stationiert wurden. Ja? Und ähm, dieser Film, The Day After, zeigt eben genau, was in den Tagen und Wochen nach einem nach einem atomaren äh, Gegenschlag äh, passiert und es war einfach erschütternd. Ich habe die Bilder heute noch vor Augen, als du eben gesagt hast, der atomare Niederschlag und so. Das, das, wird in, das wurde in diesem Film richtig ausgebreitet. Hast du denn auch gesehen?
1: Ja, ich habe nochmal nachgelesen, 83 ist der rausgekommen, ja. 86 war dann Tschernobyl, also das Kraftwerk in der Ukraine, der Supergau. Und drei Jahre davor, eben The Day After, das ist eine Stadt in Kansas, also Kansas, fiktive Atomkriegsszenario. Und, ähm, da ist wirklich das, alles ist dann weggeblasen und die Leute, die das Glück hatten, Bunker zu haben, hausen da da drin und wissen, sie können eigentlich nicht hochgehen und es ist, es, es ist unabsehbar, wann das, irgendwann mal in Jahr Millionen wieder bewohnbar wird die Erde und es beginnt dann ja auch so ein Kampf um um die paar Lebensmittel und Wasserflaschen mm. die man hat und ja also ich erinnere, erinnere mich auch noch sehr genau wie wie niedergeschmettert man danach war weil man hat das ja nicht so als was total weit weg äh, fiktives angesehen sondern als etwas mögliches eben weil in den Medien ja wir in meiner Wahrnehmung fast dauernd irgendwie damit konfrontiert waren mit diesem Drohszenario. Davon hat ja dieser kalte Krieg gelebt. Ich habe lange nicht verstanden, eigentlich bis heute noch nicht, was ist ein kalter Krieg? Ein kalter Krieg ist eigentlich Frieden, wo aber ständig so ein ein, ein Drohszenario in in der Luft ist. Und jetzt erleben wir das nochmal ein Déjà vu. Und was würdest du sagen? Unterscheidet jetzt die Empfindungen von damals? Äh, unterscheidet sich davon, wie wir das heute wahrnehmen.
2: Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie eine jetzt wie die Fabian das wahrnimmt. Also
1: Ich meine, wie du, als jemand, der das ein zweites Mal jetzt dieses Großszenario hat. Also, das ist das,
2: das, das ist das, was ich so schrecklich finde. Ich dachte, wir hätten, wir hätten die Angst vor einem Atomkrieg mittlerweile auf der großen Deponie der verpufften Ängste abgelegt, ja. Ähm, Weil, weil ich dachte, ich dachte, wir hätten gelernt, dass ähm, äh, Atomwaffen weiter zu bauen und weiter zu stationieren, äh, dass das natürlich, sobald da einer anfängt zu zündeln, dass das dann das Ende sein wird, vermutlich oder ein gewaltiges Ende sein wird. Und ich finde das so erschütternd, jetzt zu erleben zu müssen, dass ein Mann anscheinend die Macht hat und nicht nur damit droht, sondern dass er die Krim annektiert dass er dass er sich über die gesamte Völ- mehr oder weniger hinwegsetzt und dass er jetzt sogar noch noch anscheinend äh, sich das leisten kann und droht mit 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 einem wie auch immer gearteten atomaren Schlag diese Ohnmacht diese Wut gegenüber gegenüber Putin das ist bei mir so der Ansatzpunkt wo ich denke dass ich dachte das käme nie 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 wieder ich dachte der Abrüstungsprozess geht weiter Natürlich gab es in der Zwischenzeit ja auch diese Dinge, wo Obama gesagt hat, wenn Assad in Syrien äh, chemische Waffen einsetzt, dann ist das eine rote Linie, die ist überschritten und er hat sie überschritten und es kam gar nichts. Also so ganz ohne Ankündigung kam es ja nicht und doch bin ich wie geschockt, äh, äh, dass das jetzt urplötzlich wieder so aktuell ist. Und mich würde halt interessieren, wie erlebt jemand wie du das, Fabienne? Hm... Also ich glaube, ein Teil, wo man ja damit umgeht,
0: ist so ein Stück Verdrängung. Hm. Dass man wie sich versucht zu sagen, solange es nicht ein absoluter Ernstfall wird, setze ich mich nicht damit auseinander. Man macht Augen zu und denkt, hoffentlich passiert es nicht. Was bei uns in der Schweiz passiert ist, ich weiß nicht, ob wir das auch bekommen habt, wo ihr in der Schweiz gezogen sind, ja. sind so die Tabletten. Und das ist so das ja, erste Mal. Ja, die habe ich vorher ja. nie
1: bekommen in Deutschland <lacht> oder Österreich und hier. Habe ich sie bekommen, ja, ja. tatsächlich.
0: Und das ist so das erste Mal, wo man dann so gemacht hat, oh, falls dann mal etwas passieren Ich weiß auch noch jetzt, wenn ich die daheim habe. Aber ich glaube, das andere ist schon so, je mehr man sich damit auseinandersetzt, umso mehr merkt man, wie ernst das ist. Und was ich aber selber mir ganz versuche zu geben, ist, gegen zu leisten. Und ich versuche, Videos zu schauen oder eben Nachrichten zu lesen, was würde das genau heißen und wie wahrscheinlich ist das. Und wie eben also mir hets vergewissert also worum geht's also worum geht's wirklich das Ding so verschwörungstheoretisch aber wie halt Wahrscheinlichkeiten irgendwo zu betrachten oder will wenn ich wenn man sich überlegt was das heißt würde mir wot sich's gar nicht vorstellen und gleichzeitig ist der Umgang mit so grossen Ängsten nicht neu für mich also es ist nicht so dass ich bis jetzt in einer Bubble aufgewachsen bin wo alles einfach nur friedlich und schön und toll ist mein Großvater hat immer gesagt ah wir haben so ein Glück gehabt es ist immer nur besser geworden ein Kriegskind dann vielleicht noch ein bisschen kalter Krieg und dann aber immer mehr Wohlstand bla und so weiter und so fort und ich, ich habe immer gefunden, und er hat dann gefunden ja dieses Leben ist so also schön und so einfach und ich wenn ich so denke wie lang die Klimakrise jetzt schon über meinem Leben, über meiner Zukunft, mhm. über der Generation und, und die hängt. die werde ich noch
1: viel länger begleiten, als jetzt die Kriegsthematik, ja. traue ich mich mal jetzt zu pro- prognostizieren. Ja, ja.
0: Dann, dann ist das Gefühl von der latenten Angst, von dem Schatten, wo über unsere Generation hängen, riesig. Und dann denkt man sich, wenn ich heute die falsche Entscheidung treffe, wie wird es morgen aussehen? Und es lastet eine wahnsinnige Spannung drauf dass man das Gefühl hat, wenn man sich nicht ständig für das Richtige oder fürs das Gute entscheidet, dann geht die Welt und unter. Und das ist etwas, was mir sehr vertraut ist, auf einer sehr existenziellen Ebene. Oder, das geht jetzt vielleicht schon ein bisschen weiter, es gibt Grundängste, die macht mir eigentlich noch fast viel mehr Angst, weil sie so unmittelbar in der aktuellen Lebenswelt drin sind, wo ich jeden Tag drinstecke. Und ich denke, das beschäftigt mich, wie wir Menschen miteinander umgehen, wie wir vergessen, Diskussionskulturen zu führen, dass es miteinander Verständigung Diskurs Dialog manchmal fast nicht möglich ist und das ist etwas das ist unmittelbar und ein Atomkrieg ist furchtbar aber emotional irgendwie viel weiter weg weil ich keine Erfahrung habe und ich irgendwo so durcheinander hoffe wir sind doch hoffentlich nicht so blöd dass wir das tatsächlich machen also ich glaube der Überlebenswille von Menschen ist so groß dass eigentlich niemand das möchte aber eben man weiß es nicht und das sind ja alles Geschichten wo man sich selber erzählt weil man überleben will
2: ja, aber das finde ich jetzt eben äh, total interessant, dass du auf diese anderen großen Krisen, die Krise der Demokratie, die einem Angst machen kann, die Krise des Klimas, des Wetters und der Umwelt, wo wir in diesem Sommer wirklich äh, zum ersten Mal wurde und die schöne Sommerzeit, also zum ersten Mal, aber es war spürbar die Heißzeit mit 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 all dem, was da an ausgetrockneten Seen, Flüssen, an, 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 an Wetterkabriolen und vor allen Dingen auch an Waldbränden und auch an an zu wenig Trinkwasser auf uns zukommt. Und wir könnten jetzt sicher noch noch etliche Krisen, die uns berechtigterweise Angst machen, anführen. Was ich halt so, so, so bescheuert finde, ist, wir haben allen Grund als Weltgemeinschaft, als planetarische Schicksalsgemeinschaft, uns zusammenzutun und die Ärmel hoch und jetzt zettelt da einer und andere tun es auch diesen Krieg an, der hoffentlich nicht noch weiter sich ausbreitet am Ende zum 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 ähm, Atomkrieg. Und das das schürt bei mir nochmal die Ängste, wenn, weil dieses die Krisen verstärken sich so gegenseitig und urplötzlich haben, haben viele Leute Angst um ihre Existenz. Macht meine Firma zu, muss ich meine eigenen Laden dicht machen, muss ich gehe ich in die in die in die Insolvenz, weil die Energiekosten durch die Decke gehen. Äh, wie wie kommen wir durch den Winter? Das sind dann urplötzlich äh, verstärken sich bestimmte Dinge und wir und und jetzt denke ich oh Mann wir fangen wieder an und und äh, Atomkraftwerke verlängern wir die Laufzeiten und und die fossilen Brennstoffe wir fahren die wieder hoch äh, eigentlich wollten wir doch genau in die andere Richtung also genau also,
1: und an genau in dem Moment wo Europas größtes Atomkraftwerk ständig beschossen wird ja Diskutiert man darüber, dass dann eventuell das doch alternativlos wäre, so wie die Atomlobby sich natürlich das wünscht. Das ist schon eine spezielle Situation. Und selbst die Grünen sind in solche Zwangssituation geraten, dass sie ja jetzt auch für eine begrenzte Laufzeit Veränderung sind. Aber lass mich nochmal einhaken bei dem, da ist jetzt einer. Also ich glaube, dass die ganze Situation viel viel komplexer ist. Also in, bei der Kuba-Krise war ja die Situation, dass die Russen auf Kuba äh, Mil- äh, Atomsprengköpfe äh, oder was weiß ich, wie man das nennt, stationierten und Amerika sich praktisch oder die USA wie in so einer bedrängten Lage gefühlt haben. Und das war ja diese heiße und gefährliche Phase. Nun ist es ja so, dass ähm, die die NATO ziemlich nah an russischen Grenzen äh, ihre Stützpunkte hat und muss man ja auch dazu sagen, auch gewünscht von von äh, den Nationen dort, etwa den baltischen Nationen, die, die sie, sich diesen Schutz wünschen. Aber in gewisser Weise haben wir die umgekehrten äh, Vorzeichen, dass nun äh, Russland, äh, Putin sich da auch in Offenbar, in und das ist ja die, die die Angst, vielleicht so sehr in die Enge gedrängt fühlen irgendwann, dass sie diese ultimative Waffe rausholen, die ja sie selber auch zerstört oder das Land, das sie erobern möchten, für ewig zerstört. Also man muss hoffen, weil diese Waffe so gewaltig ist, dass es eben bei der, bei der Drohung bleibt. Aber wir sprechen ja heute über Angst und äh, das hilft uns jetzt auch noch nicht mit unserer ganz konkreten Angst, glaube ich.
2: Es zeigt nur, dass eben, ist, ist es verletzter Stolz, ist es Angst, äh, die Angst, äh, dass dass die NATO zu nah einem auf den Leib rückt oder so, ähm, das weiß ich jetzt nicht, was was es im letzten Endes ist, aber der, dieses, dieses äh, Miteinanderspielen unterschiedlicher Ängste, ich glaube, das... Das äh, findet zurzeit in einer sehr wilden, undurchsichtigen, in einer diffusen Weise statt. Und diese Diffusität ist ja auch das Markenzeichen von Angst. Ja? Angst ist dann am allerschlimmsten, wenn sie gar nicht weiß, auf, um, 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 was, was, was genau der Auslöser ist, was das Angstobjekt ist. ja? Also dann worauf sie sich
0: oder? Genau, worauf sie sich bezieht,
2: genau, worauf sie, wo sie sich, bezieht, wo drauf sie sich, sich richtet. Und deswegen fand ich auch dein, dein, dein Hinweis so gut, dass du sagst, äh, wir packen den Stier sozusagen bei den Hörnern, wir, wir, wir schauen der Angst ins Auge, wir, wir gehen auf den Sturm zu, wir informieren uns. Und wie wahrscheinlich ist das? Und was können wir für Maßnahmen machen? Das halte ich für. Für die, für die Angstfähigkeit, für, für, die, für die Fähigkeit, mit Angst umzugehen, halte ich das zum Beispiel für eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die uns jetzt gerade helfen könnte. Hilft das, mir das, zumindest.
0: Ich wollte eine Überleitung machen, weil, wenn wir beim Thema diffuse Angst sind, ich finde, du hast das super gut aufgegriffen, du hast ja ein so wunderbares Sammelsurium fürs Reflever erstellt an verschiedensten Angst Du bist an einem Angstkongress gewesen. Vielleicht magst du noch ein bisschen erzählen, was dort genau passiert ist. Und du hast dann so in vielen bunte schon fast Adjektiv beschreiben, was für Formen von Angst das es gibt und wie sich so im Körper reinbohren können oder der Kopf vernebelt oder einem lämet Magst du da ein bisschen erzählen?
1: Ja, danke Fabian. Ja, das kleine Bestiarium der Ängste habe ich gemacht. Vor kurzem gab es in Bern einen Angstkongress. Der ist auch schon öfter hat hat es den gegeben und da, dahinter steckt ein prominenter Schweizer Hypnotiseur nämlich der heißt Palacios. Und da waren hunderte Leute in einem Kongresssaal, die mit Angst irgendwie zu tun haben und auch Geld verdienen, auch ein bisschen in die Richtung, also vom Psychiater bis hin zu denen, die sich in der Szene vielleicht auch sozusagen ein bisschen am Rande stehen. Und ja, das war war hochinteressant und da kam kam auch zur Sprache, was, was sind denn unsere tiefsten Ängste? Und da haben mehrere ähm, aus dieser, von den Professionellen gesagt, sie kommen immer wieder darauf, dass Menschen sagen, ihre tiefste Angst ist es, unverbunden zu sein, total abgenabelt zu sein. Und das ist eine Angst und das finde ich spannend und das würde ich für mich auch so sagen, eine Angst, die sogar noch tiefer ist als die Todesangst. Und die steckt hinter vielen anderen Ängsten, nämlich verlassen zu werden, nicht geliebt zu werden und so weiter. Und was ich gemacht habe, wo Fabienne das äh, gerade erwähnt hat, so in den Pausen dieser Konferenz, habe ich mir äh, versucht, äh, bildlich vorzustellen, die unterschiedlichen Ängste, weil wenn sie so diffus Fuß an dich herankommen, denkst du, kannst du so schwer mit ihnen umgehen, aber wenn man genauer schaut, sind die ja unterschiedlich. Ich Zum Beispiel die Rucksackangst, so eine Angst, die man immer so ein bisschen mitschleppt und schon gar nicht mehr merkt, habe ich unterschieden von etwas akuteren Ängsten, die wie so ein Kobold vielleicht sogar auftauchen. Das habe ich so ein bisschen putzig gemacht, weil es ist immer gut mit Ängsten. Sie dann, das ist immer schon der erste Schritt, wenn man sie nicht mehr so ganz ernst nimmt. Dann ist man schon der erste Schritt so ein bisschen der Bewältigung, und was mir in diesem Kongress auch ganz bewusst, ganz deutlich wurde, dass es eine besondere Herausforderung sind, die unbewussten Ängste. Das sind die Ängste, die hat man gar nicht, offiziell. Man ist sich dessen gar nicht bewusst. Aber die Auswirkungen sind dennoch im Leben spürbar. Was Wann Darf ich dann? dich zurückfragen, was, was deine tiefste Angst ist, Fabienne? Hm.
0: Jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich das formulieren würde. Ich glaube, ich würde dort einsteigen, wo du gesagt hast, oder die Erkenntnis von den Leuten an Kongress, die Angst unverbunden zu Ich glaube, also ich würde unterscheiden zwischen ich persönlich als Fabienne und Fabienne als Mitglied von einer Gesellschaft. Aber ich glaube, es unverbunden Sein passt auf beide Ebenen. Also das Gefühl oder die Angst, kein Miteinander zu finden, komplett auf sich allein gestellt zu sein, niemand zu haben, der einem versteht oder wo man sich irgendwie verbinden kann, wo man gemeinsame Sachen machen kann. Und auf einer persönlichen Ebene oder ist das mega existenziell, weil man sich ja Menschen wünscht, die man das Leben teilen kann, über die man Angst teilen kann. Meine Erfahrung ist, wenn ich Angst habe und die irgendwie mit Kolleginnen teilen, dann, dann kann man anfangen, über sich selber lachen, weil man merkt, wie absurd das Theater im eigenen Kopf ist. Und auf einer gesellschaftlichen Ebene ist es genauso existenziell, weil dort geht es darum, wie wenn wir die Welt gestalten, wie wenn wir die Zukunft gestalten, finden wir einen kleinsten gemeinsamen Nenner, wo wir uns können, darauf einigen, politisch, gesellschaftlich, wie wir als Menschen untereinander umgehen wollen. Und ich glaube, das ist etwas, das sogar manchmal noch tiefer geht als Todesangst weil sie darüber entscheidet oder wie das Leben im jetzt aussieht und wenn es Leben im jetzt nicht lebenswert ist oder einem Angst macht dann dann ist es ja viel schlimmer als wenn man einfach stirbt weil dann weiß man ja sowieso noch nie jetzt was passiert wie ist das bei dir Andy ja,
2: ich würde das so ein bisschen miteinander koppeln also die ich habe schon Angst vor dem Tod als als einem als einem Zustand der völligen Einsamkeit ja dass du dass du da völlig alleine bist, wo, wo alle Verbundenheit und alle Kommunikation und, und aller Lebensaustausch äh, abgebrochen ist. Aber das halte ich ein bisschen von mir weg, weil ähm, das, da, da wissen wir nichts. Aber, aber die Todesangst und meine Lebensangst Ticken da ganz, ganz ähnlich und es geht in eine ähnliche Richtung wie du. die Ich habe die die Angst vor diesem Resonanzverlust, vor diesem Sinnverlust, die Erfahrung zu machen, dass ich nicht mehr in die Welt passe äh, oder die Welt auch nicht mehr zu mir passe. Also ich habe das jetzt nochmal ganz konkret gespürt. Ich habe seit Freitag ein Hörgerät. Ich habe in den letzten Jahren äh, gemerkt und war eigentlich ganz froh, dass mein subjektives Empfinden jetzt objektiv auch bestätigt worden ist. Ich habe auf, auf der linken Seite 80 Prozent verloren an Hörvermögen und bin in manchen Frequenzbereichen im, im Bereich von Taubheit. Und es gibt Menschen, die sagen, dass, dass, dass Taubheit oder Schwerhörigkeit, also mindestens, wenn nicht sogar noch mehr, äh, sozial isoliert als als Blindheit. Ich habe auch mal lange einen blinden, erblindeten Kollegen gehabt, Habt. und er meinte auch, also er fände, wenn er jetzt, wenn er nicht mehr hören könnte, d- das könnte er sich gar nicht so gut vorstellen. Ist ja auch egal. Aber für mich das Allerschlimmste war, wenn du dann mitkriegst, dass deine eigenen Kinder, äh, nachdem sie einen Witz oder einen Kommentar oder was gemacht haben und und, und du fragst nach, Hä, was war da kann, und dann sagen sie zueinander, ah der Papa hat's nicht gehört oder, ah, ist nicht so wichtig. Das heißt, das Leben fährt einfach über mich hinweg. Und, und lässt, hängt mich ab, lässt mich stehen. Und, und das ist für mich ähm, die allergrößte Angst. Wie die genau, durch welche Faktoren die ausgelöst wird, ob das physische, ob das psychische, ob das soziale Faktoren sind, das ist eigentlich egal. Aber dass ich dort stehe und, und einfach alleine bin und keine Orientierung, keinen Sinn mehr habe, dass die Resonanz mit dem Leben überhaupt nicht mehr stattfindet. Also eigentlich so das Schlimmste wäre für mich wirklich so im Burnout zu landen, wo, wo wo mich überhaupt nichts mehr anmacht, anspricht und ich nicht mehr antworten kann oder dann auch so in der Demenz so und wenn du es dann sogar noch selber mitbekommst, dass du je länger, je mehr abdriftest in, in so eine völlig eigene Zone, wo du niemanden mehr erreichst und wo die Welt das Leben die Nächsten die Mitmenschen dich auch nicht mehr erreicht also das ist für mich die tiefste Angst die ich habe
0: ja das stimmt das finde ich zum Beispiel spannend bei, also auf ganz andere Art bei den Großeltern zu beobachten die sind beide jetzt Mitte 80 und man merkt wie sie von der die Energie wo sie haben wie die immer mehr verschwindet und wie es schwieriger wird zum kommunizieren oder wie es verzählen schwieriger wird und es ist so eine ganz nähe Beziehung wo, wo sich irgendwie so auseinanderdriftet. Und wo einem Angst machen kann. Und man sagt, hallo, ich, ich liebe dich, du liebst mich, wieso wird es so schwierig, die Beziehung aufrechtzuerhalten? Etwas anderes, oder, was wo, wo ich jetzt mir gerade habe, wo du erzählt hast, was vielleicht für meine Generation symptomatisch ist, ist die sogenannte FOMO. Also, Fear of Missing Out. Wo du sagst oder, wo, wo man das Gefühl hat, das Leben zieht an einem vorbei. Und ich glaube, in meinem unmittelbaren Alltag oder im Alltag von, von Leuten, die in den sozialen Medien unterwegs sind, ist das sehr akut, weil man wie das Zerrbild präsentiert überkommt auf Instagram, auf TikTok, wo auch immer, dass, dass alle anderen ein super tolles Leben haben, mit dem im Leben stehen, Energie haben, ganz genau wissen, wie man zum Glück kommt und man selber aussen steht oder zwar auch Teil davon ist, aber das Gefühl oder die Angst ausschleicht, habe ich auch ein gutes Leben, ist mein Leben lebenswert, ähm, so, so, ganz, wo so wie so einem nagt im Untergrund und immer so die Freude wegfrisst und wie so mm-hmm. den, es geht wirklich an die Wurzeln von der eigenen Selbstwahrnehmung oder vom Erleben. So, habe ich ein, ein gutes Leben? Und das ist natürlich eine ganz andere Ebene als jetzt so eine Existenzangst. Aber es geht auch in die Frage, ihnen eben, «Wie, wie stehen ich zum Leben? Stehe ich in der Mitte? Stehe ich am Rand? Bin ich fähig, ein gutes Leben zu leben?» Oder wo man sich vielleicht auch selber Vorwürfe macht. «Ui nein, wieso macht man sich selber so viel Sorgen? Wieso denkt man so viel nach? Man grübelt.» «Overthinking» nennt man das ja teilweise auch. Mhm. Und das sind auch so Angst. Das ist aber sehr eine persönliche, psychologische Ebene von Leuten, die dann auch wieder thematisiert werden. Und das, da kann man sich auch darin verstricken. Und das wird ganz diffus. Und man kann sich dann aber auch zu fest mit sich selber beschäftigen und vergisst dann, dass es außerhalb von dem Kreis oder dem subjektiven individuellen Jagen nach Glück ja noch Probleme gibt, die vielleicht darauf wartet, dass
1: man sich dafür engagiert oder darum kümmert. ich dir das auch? In dieser Form nicht so, aber ich, ich bin jetzt zum Beispiel die Corona-Zeit. Ähm da bin ich eben nicht in, in deinem Alter, sondern ja schon über 50. Also ich glaube, das habe ich noch mal ganz anders erlebt, äh, dieses Social Distancing, als wenn ich das jetzt als Studentin oder so erlebt hätte. Da ist schon nochmal ein großer Unterschied.
2: Ich glaube, ich kann das letzten Endes nicht so mitfühlen. Also äh, der Soziologe Heinz Buder schreibt in seinem tollen kleinen Büchlein Gesellschaft der Angst, beschreibt er diesen Wechsel von der Innenorientierung zur Außenorientierung. Ja? Und was du jetzt beschrieben hast, ist genau das, diese Außenorientierung. Du siehst die anderen und die medialen Möglichkeiten zur Inszenierung. Äh, letzten Endes, das Zauberwort ist hier Performance. Ja? Also wir sind in einer Performance-Gesellschaft, wo du, wo du einfach dein Leben so inszenierst, dass du dadurch die maximale Aufmerksamkeit bekommst, so dass die Peer Group, die anderen dir spiegeln, boah, wir finden das toll. Und ähm, äh, da muss ich sagen, das kenne ich in dem Sinne so nicht, weil ich nicht von aut- automatisch damit reingenommen äh, worden bin. Nur habe ich gestern hier im Reflab gesagt, ich bin jetzt seit Einigen Monaten auch auf Instagram und so unterwegs, weil ich das ganz, ganz wichtig auch finde und und äh, einfach tolle Möglichkeiten bietet. Aber ich merke, mich macht das manchmal depressiv. Das heißt, so wie du das beschreibst, es sind genauso diese Effekte, dass ich denke, jeder da draußen hat ein geiles Leben. Und was machen die gerade? Und dann denke ich, und ich scroll hier und, und wisch auf meinem Handy. Und und was geht hier eigentlich? Du, und dann-
1: Vielleicht zwar alle wissen, es sind Inszenierungen, aber man vergisst es dann wieder. Ja. Und schon vor Jahren hat mir ein Psychologe gesagt, das ist fatal für manche Leute. Die schauen rein in Facebook, alle haben ein super Leben, super Urlaub, braun gebrannt. Und der denkt sich, wow, was? und ich habe überhaupt nichts. Also es kann direkt in, in, in psychische Krisen hineinführen, also stürzen. Mhm.
0: Es ist schon faszinierend, oder was für verschiedenste Formen von Angst, dass es gibt. Wir haben angefangen bei Atomaren, also Angst vor atomarem Krieg hin zu einer gesellschaftlichen Ebene, zu einer ganz persönlichen Ebene.
1: Wie machen wir weiter? Ah ja, jetzt müssen wir noch schauen, das habt, so, habt ihr Strategien vielleicht zum Schluss noch? Angst Welche oder also seid ihr ausgeliefert? Oder seid ihr ausgeliefert? Ihr seid ihr ausgeliefert? Ja eben. Du, <lacht> die, 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 die Wolke, die Wolke, die Wolke <lacht> genau die Wolke. Das war ja, das die Wolke ist ja dann was Wetter, war so, dass das gegen Westen zog und der Regen und all das auf uns niederprasselte und damals bei vielen auch eine Politisierung ähm, erfolgte. Ich habe äh, diese Katrin Göring-Eckardt. Das ist diese große Grüne. Die, die, hat das erst vor ein paar Tagen gesagt. Sie ist eine Ostdeutsche und Christin bei den Evangelischen engagiert. Das hat sie damals äh, so tief betroffen und ja, das wirkt bis heute nach. Und eine, eine Strategie ist sicher, sich zu engagieren. Und ja, aber ich bin auch demütig geworden. Ich, ich weiß, dass, dass man mit Ängsten konfrontiert sein kann. Die lösen sich nicht selber auf. Die ordnen sich nicht selber und dann, ähm, nehme ich auch gern professionelle Hilfe ähm, in Anspruch.
2: Also ich finde das, find das ganz wichtig, auch wenn wir es jetzt mal direkt mit Glaube, Christsein, mit, mit Theologie äh, koppeln.
0: Stimmt, ich kann euch als Religionswissenschaftlerin noch Fragen stellen. Ja. Ihr seid beides Theologen. Genau, da, es gibt Haus noch ganz Haus. viele
2: Fragen. Ja. Ist aber, denn
0: Theologie, da lag mit so einer schwierigen Frage umzugehen?
2: Ja, das, da, da traue ich der Theologie aber schon einiges zu. Aber hallo, natürlich.
1: Okay, wir machen gleich noch einen zweiten Stand
2: <lacht>
1: <lacht>
2: Aber ganz ich gut das ist eine das wichtige eigentlich. Frage, ganz
1: ehrlich. Also,
0: weil es gibt ja Religionsgemeinschaften, die formulieren wahnsinnig schöne ästhetische Antworten. Und wenn es dann aber um die konkrete Situation geht, verpuffen die. Also, wo, wo die Frage ist, was gibt den Boden, der trägt? Und wo ist Theologie der Lage, Antwort zu geben? Und wo formuliert sie etwas, wo wie eine gute Antwort tönt, und wenn man dann aber in die Situation selber steckt, merkt man, nein, vielleicht doch nicht.
2: Ja, das ist genau das, was ich so schlimm finde, dass, dass bestimmte Kirchen, bestimmte religiöse Gemeinschaften, Glaubensgemeinschaften äh, ein Geschäft mit der Angst machen. Das macht Putin jetzt. Seine hybride Kriegsführung besteht aus äh, Energie, äh, Waffen. Äh, aus, aus Fake News und aus Ängste schüren. Ja? Äh, ich halt, glaube auch, dass gerade in der Schweiz ein Riesengeschäft mit Ängsten läuft. Also die, die Versicherungen sind, sind mit die großen äh, Profiteure. Also es gibt Leute, die, diese, die diesen Kreislauf auch der sozialen Ängste, äh, ja, ich jetzt, will denen das nicht unterstellen, aber, aber sie äh, da, du kannst damit ein Geschäft machen. Und der christliche Glaube, Religion kann natürlich da auch das zum Geschäftsmodell machen und kann jetzt sagen, also durch den Glauben wirst du dann Herrin und Herr über, über deine Ängste versprechen, mit Hilfe des Glaubens so eine Art angstfreies Leben. Das ist natürlich jetzt eine Karikatur. Und ich würde würde echt sagen, nee, also das das sehe ich sehe ich echt anders. Ich, ich gehe mal direkt in die Vollen. Der, an den ich glaube... Endet als völlig verängstigter und verzweifelter Mensch an einem Kreuz. Ein ja. Gott, ein Gott, der sich ängstigt, ein Gott, der nichts sagt. Ah, ja, Angst, und das ist etwas, was du unbedingt loswerden und überwinden musst, sondern ein Gott, der, der irgendwie deutlich macht, Leben und Ängste zu haben und, und Mut zur Angst zu haben und auch, ähm, ähm, Angst, Angstbereitschaft zu entwickeln und, und Angst sich anzuverwandeln. Und das betrifft mich auch und, und da ist er mit mir auf meiner Seite. Das finde ich schon etwas besonders für den christlichen Glauben und dieser geängstigte Gott, dieser geängstigte Christus, den finde ich also auch in so einer Situation, wo ich mich jetzt frage, wie gehe ich denn eigentlich mit meinen Ängsten um, finde ich also geteilte Freude ist Doppelte und vielleicht ist geteilte Angst, äh, äh, eben nicht die halbe, ist keine mathematische Gleichung, aber Kirche als eine Gemeinschaft auch von Geängstigten, gerade in diesen Zeiten. Ich finde, das hat doch, hat doch Religion und religiöse Gemeinschaften, haben doch da ganz konkret was anzubieten.
1: Ich würde damit äh, genau äh, ein- anknüpfen mit einem allerdings äh, neodadaistischen Künstler Christoph Schlingensief, der hat die Kirche der Angst gegründet und sein Motto war volle Angst voraus. Er ist in noch nicht so altem, ähm, nicht so fortgeschrittenen Alter dann an Krebs gestorben und er war übrigens früher Messdiener. Also er er hat dieses christliche Erbe auch mitgenommen und für mich ist das wie wie so eine Neuinterpretation ja der Kreuzes Theologie und der Kreuzes Meditation.
2: Hm. Was sagt denn die Religionswissenschaftlerinnen dazu?
0: <lacht> ähm, ich gebe jetzt eine persönliche Antwort, weil das etwas ist, was mir hilft. Oder vielleicht Ich glaube, der erste Schritt für mich ist immer, zu akzeptieren, dass ich gerade Angst habe und mich selber nicht dafür zu verurteilen, wenn irgendeine Angst kommt. Weil, wenn man sich selber, wenn man sagt, nein, 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 ich darf das nicht, ich darf das nicht, dann spickt man so in Wellenbewegungen auf und ab, weil man die Angst immer wieder abwirkt. Und was ich viel hilfreicher finde, ist die Aussetzung der Angst und der Angst ins Gesicht zu schauen. Und das ist vielleicht ein, ein unorthodoxer Tipp, ich weiß nicht, ob alle Leute bereit dafür sind. Mir hilft das Lesen von Dystopieromanen, also Brave New World. Und die beiden letzten Bücher, die ich gelesen habe, hat mich wahnsinnig beeindruckt. Jetzt in den Sommerferien von der Margaret Atwood, The Handmaid's Tale, also der Report der Markt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Und dann noch der Nachfolgerroman Die Zeuginnen, The Testaments, wo es ja um eine Zukunft geht, wo eine religiös-fundamentalistische Gemeinschaft über einen Teil von Amerika die Herrschaft übernommen hat. Und mich hat das so ermutigt, wie dort, selbst in so einer engen, strikt kontrollierten Welt, die Rebellion suchen, Widerstand suchen, die Risse und Lücken, zum immer noch etwas zu verändern. Und das macht mir Mut, selbst wenn schwierige Situationen passieren, dass das nicht das Ende der Welt wäre. Aber ich glaube auch, dass man nicht sich die Sachen schönreden und sagen, ja, ja, man würde irgendwie dann schon klar kommen, die Menschheit würde immer eine Lösung finden. Es gibt Situationen, wo man sagen muss, nein, die wollen wir eigentlich, dass die nicht eintreten. Also zum Beispiel der Einsatz von nuklearen
2: Waffen. Hm, hm. Das
1: ist jetzt ein Schlusswort gewesen.
2: <lacht> und haben wir nicht auch einen Titel für, für diesen Podcast gefunden? «Volle Angst voraus», wäre das was? Finde ich super. So
0: machen wir es. Super, schön sind Sie <lacht> dabei gewesen. Nächste Woche kommt dann wieder eine neue Zusammensetzung. Macht's gut und keine Angst vor der Angst.
1: Ade. Ade. lab.